0: Dit is de Zee Vandaag podcast. De nieuwspodcast waarin je hoort wat christenen in Nederland bezighoudt. Welke items komen in deze aflevering ter sprake?
1: Presentator Jeffrey Schipper praat je bij.
0: Het is weer tijd voor een C-Vandaag-nieuws-podcast. En dat doen we vandaag in de praktijk van Arie de Rover. Hij is coach, spreker, schrijver. En uh, met hem gaan we een aantal nieuwsberichten uit de christelijke media bespreken. Hier in Oud-Alblas. Arie, mooi dat we hier mogen zijn.
1: Ja, hartelijk welkom Jeffrey.
0: Want uh, dit is je praktijk. Klopt. Dus hier vinden de pastorale gesprekken plaats.
1: Ja, ja hoe je het ook met duidt. Pastoraal, ja. counseling. Uh, voor velen een confronterende plek hier omdat ze de waarheid van hun leven onder ogen moeten zien. En die is mm. voor veel mensen pijnlijk of confronterend. Ja. Maar dat vindt allemaal hier plaats, ja. ja.
0: Ja, ja, ja. Ik wil toch nog heel even, als je het goed vindt, uh, over uh, je boeken hebben. Want heel veel mensen kennen je daarvan. Ja. Daar is inmiddels de
1: twaalfde herdruk van verschenen. Nee, nee, de zevende. De herdruk. zevende. Sorry. In, in tien jaar tijd. Ja. Ja, 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 ja. Het verbaast mij ook dat, uh, dat de uitgever na tien jaar het alsnog uh, rendabel ziet blijkbaar... om nog een, uh, een zevende druk uit te geven. Leven na de genadeklap hebben we Leven over, na he? de genadeklap, ja, ja. Er zijn inmiddels 14.000, meer dan 14.000... exemplaren van verkocht. Dus mm -hmm. uh, de uitgever is er blij mee.
0: Ja, en ik denk dat het in het laatste item... nog wel even aan bod komt, wat leven uit genade nou is. Hè? Ja, dat denk ik wel. Ja. Ja. ja, want dan gaan we het uitgebreid hebben... over een actuele discussie in de kerken hierover. Maar we gaan eerst beginnen met onze rubriek... die iets is aangepast... Het is normaal gesproken de ergernis van de week. Maar omdat Adi aanschuift vandaag de, het genadebericht van de week.
1: Ja, ergernis heb ik niet. Dus dat, uh, dat
0: was ik al op voorbereid. Ja.
1: Het genadebericht. Ja. Nou, ja, ik werd vanmorgen. Dus dat is echt heel actueel. Ik werd vanmorgen getroffen. door een klein item in het uh, Nederlands dagblad. wat mij. ja, weer mateloos inspireerde. En wat valt onder de categorie genade en waarheid. Want die twee horen altijd bij elkaar. Ik, het is een kort berichtje. Ik lees het even voor, Jeffrey. Er staat: De burgemeester van de Franse plaats Gap. is een hongerstaking begonnen. Uit protest tegen de sluiting van een schoolklas. Hij stopt met eten om te protesteren tegen de beslissing van het ministerie van Onderwijs. De burgemeester noemt het besluit om de schoolklas te sluiten in lokale media onbegrijpelijk. Hij ziet zichzelf genoodzaakt in hongerstaking te gaan omdat het ministerie weigert te luisteren. Fascinerend bericht. Want? Deed direct herinneringen aan iemand die ja, mij ook enorm inspireert met zijn levenswijze. Deed, want hij is inmiddels overleden. Mahatma Gandhi. Mm -hmm. En die zette dit ook in als een ultiem appel om anderen, die vaak in een machtspositie zaten, op andere gedachten te brengen. Dus hier zie je een burgemeester die blijkbaar zo betrokken is bij zijn lokale gemeenschap. Ik vind dit echt een burgervader. Die is zo betrokken bij nou, dat wat de lokale kinderen blijkbaar nodig hebben. Een schooltje, want ik neem aan als ze dit sluiten dat die kinderen ver moeten reizen. Dus die man die, die komt op voor het belang van een ander ten koste van zijn eigen belang. He, want in hongerstaking gaan betekent dat jij je opoffert om een appel te doen op mensen die de macht hebben om nou, zoiets te doen als waar hij tegen strijdt. Ja, dit vind, ik, dit vind ik nou mooie gebaren van waarheid en genade. He, die man staat voor zijn standpunt. Die meent het serieus, want dat blijkt ook uit zijn daden. Ja. Dus ja, dat trof mij. Ja, dat snap ik, ja.
0: ja. ja. Ik, moet zeggen, ik vind het ook wel eens een verademing om iemand tegenover te hebben die zich niet erg, maar verwondert.
1: Ja, ja, ja. 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 Misschien moet ik de rubriek maar gewoon helemaal aanpassen, als ik nou te bedenken. Dat hangt er vanaf ja. wie jij natuurlijk allemaal voor de, voor de microfoon ja, krijgt. Precies, precies. Er zijn natuurlijk zat mensen die nog bol lopen van ergernissen. Ja. Ja. Kijk, Jeffrey, ik ben natuurlijk niet immuun. Laat dat helder nee. zijn. Maar ik ben wel dankbaar dat ik heel veel onrecht en gebrokenheid ja. heb geleerd dieper te leren kijken dan alleen maar aan de buitenkant. Want ja. voor je het weet, ergeren je aan dingen ja. die als je er dieper in verdiept niet zozeer ergernis zou moeten oproepen... maar misschien zelfs wel bewogenheid. Ja, ja maar
0: ja, dat is interessant, want je zou ook kunnen zeggen... ik erger me aan die Franse regering bijvoorbeeld. Hè?
1: Ja. Maar dat is een andere invalshoek. Dat is een andere invalshoek en dan ga je ook te kort door de bocht. Dan oordeel je weer heel snel. Oh, ja. Ergernis is heel vaak gebaseerd op een heel snel oordeel of vooroordelen. Ja. En als er iets is waar ik van los zou willen komen, is het oordelen. Ja. Ja, ja, precies. Dat, dat maak je pas echt vrij.
0: Mm -hmm.
1: En dan krijg je ook ruimte om beschikbaar te zijn voor uh, ja, een heleboel andere mensen.
0: Helder, ja. Ik ben heel benieuwd, benieuwd hoe we dit uh, ook laten terugkomen in de uh, rest van de podcast. Want er komen nog heel veel items voorbij waar christenen zich kapot aan geërgerd hebben. Oké. Okay. Ja, bijvoorbeeld een filmpje, een abortuspropaganda ja. filmpje, dat gaat nog uh, voorbij komen. Maar eerst wil ik toch het hoofdnieuws van de week uh, bespreken, Arie. Het laatste nieuws uit Christelijk Nederland, bespreken we in de C Vandaag podcast. Uh, ik weet niet wanneer jij het hoorde, maar ik hoorde donderdagavond volgens mij dat de Queen is overleden. Hè? Ja. En dan is dat toch weer zo'n moment van, waar, waar, waar was jij op dat moment? Ja.
1: Toch, tot zo'n moment ja. was het hè? Nou, ik, dat herinner ik me nog, want ik zat naar het RTL Nieuws te kijken om half acht. Ja. En daar kwam ineens dat bericht voorbij. He, dus mm -hmm. ineens zei de nieuwspresentator, we hoorden een minuut geleden dat Queen Elizabeth overleden was. Ja. En toen ging de rest van de nieuwsuitzending natuurlijk, dit soort bedrijven en nieuwsorganisaties hebben dat natuurlijk allemaal al klaarstaan. Omdat iedereen al wel wist dat het wat slechter met haar ging. Dus ja, vervolgens kreeg je natuurlijk wel heel veel berichten over wie ze was en uh, wat dit nu betekent. Ja, ja, dat was het moment.
0: Zeker. Ook in de christelijke media natuurlijk veel aandacht voor de Queen. Hè? Want ja. uh, we kennen haar ook als uh, iemand die in haar kerstboodschappen toch nadrukkelijk stilstond bij haar geloof. Ja. En dat ook vaak persoonlijk maakte, hè? Ja. Wie, wie Jezus Christus uh, voor de wereld en voor haarzelf is. Ja. Uh, ze heeft ook bijvoorbeeld uh, in de kerstboodschap van 2015. Dat was een echt zo'n jaar met heel veel crisis. Hè? Een vluchtelingencrisis. Gruwelijke aanslagen in Parijs onder andere. Ja. Ja. Heeft ze een, een vers uit Johannes uh, geciteerd. En het licht schijnt in de duisternis. En de duisternis heeft het niet begrepen. En dan verwijzend naar Christus die dus uh, het licht is. Hè? Ja. Nou, dat is, dat is natuurlijk een pootje waar je jaloers op kan worden. Hè? Uh, en dan las ik ook nog eens, dat wist ik helemaal niet... dat zij heel goed bevriend was. En Billy Graham, een van de grootste evangelisten... die deze wereld heeft gekend. Ja. Hè, overleden in uh, 2018. Ja. Uh, en haar, zijn zoon Franklin Graham... die uh, uh, zegt, die kan uit ervaring spreken... dat de queen een echte vriendin... van het christelijk geloof is... en dat ze enorm gemist zal worden. Ja. Wat denk je als je dit allemaal hoort? Want het, is, het wordt nu een beetje... als een heldin van het geloof beschreven... Hè, hoe ik het nu doe.
1: Ja, ja. Uh, ik ben daar zeer gemengd over. Oké. Okay. Ja, ja, dus geen ergernis, dat nee, zeg ik. Dat... Maar ook niet gelijk uh, idolaat. Mm. En dat merk je wel eens in de christelijke wereld dat we het geweldig vinden. als hooggeplaatste personen ook blijken te geloven. Nou, je noemt zelf al hè, een soort uh, geloofsheldin dan, of een geloofsheld. Uh, en ik vind dat je daar een beetje mee uit moet kijken. Want we hebben toch al de neiging. om. Uh, Geloof vooral te laten verwoorden tot iets godsdienstigs. Tot iets cultureels. En dan is dit natuurlijk een held of een heldin... die voor jouw christelijke cultuur staat. Ja. En dan denken we vooral natuurlijk aan de normen en de waarden... en, en nou, de boodschappen, zoals Jezus bijvoorbeeld... Hè, die je net citeert, wie de Heer Jezus voor de wereld is. Um, maar dat... Hoe zeg ik dit nou weer? Op een, op een, nette, op een nette manier. Want zo bedoel ik het echt... Uh, dat kan zelfs een groot gevaar zijn voor waar het evangelie echt over gaat. Met respect zeg ik dit, hè. met mm -hmm. respect zeker voor de koningin, want we, kom, we koppelen het nu natuurlijk aan zo'n uh, vrouw. Uh, maar in theorie uh, dingen van de heer Jezus citeren, dat is de moeite niet. Nee. Dat is niet zo moeilijk. Dat kan ook marketing zijn, zelfs in sommige kringen. Dat zou kunnen. Of voor een christelijke moraal staan en daar je hele cultuur omheen bouwen. Het christendom heeft ook heel veel goede dingen gebracht in de cultuur. Dat is nog niet de Heer Jezus navolgen. En juist als je op een hooggeplaatste positie staat... en in dit geval, de koningin was ook nog onderdeel... van een van de grootste en zwaarste instituten die je maar voor kan stellen... ...dan is de kern van de boodschap al heel gauw verwaterd of zelfs verminkt. Ja. Dan gaat het zelfs tegen je werken. Of beter gezegd tegen het evangelie. He, om nou een voorbeeld te noemen. De koningin is Bas. He, het Britse Koningshuis is een van de rijkste instituten misschien wel ter wereld. In ieder geval in het Verenigd Koninkrijk. Dus ze zijn onvoorstelbaar rijk. Dus... Dat maakt het heel moeilijk om het evangelie te verkondigen als veel van je mensen in de bevolking straatarm zijn en amper kunnen rondkomen. Dan moet je uitkijken om je mond vol te hebben en dat had de koningin niet want ik, ik vind haar echt geweldig in hoe ze het ambt heeft uitgeoefend. Maar voor haar stond het ambt hoger dan haar persoonlijkheid en dus ook hoger dan je persoonlijke geloof. Ja. En als je niet uitkijkt loop je het risico van waar Jacobus al over schreef. Dat stukje wil ik graag ja? even citeren. Ja, ik ben benieuwd naar. Het staat in Jacobus 2. Broeders en zusters, wat heeft het voor zin als iemand zegt te geloven, maar hij handelt er niet naar? Zou dat geloof hem soms kunnen redden? Als een broeder of zuster nauwelijks kleren heeft en elke dag eten tekort komt... en een van u zegt dan, het ga je goed, kleed je warm en eet smakelijk... zonder de ander te voorzien van de eerste levensbehoeften. Wat heeft dat voor zin? Zo is het ook met geloof. Als het zich niet daadwerkelijk bewijst, is het dood. Nou, dat risico. Dus ik oordeel niet over de koningin of haar geloof... Maar kijk uit om, als iemand dit soort geloofsuitspraken doen, doet, om dat op een schil te heffen. Ja, ja, dat is een risico. Dat begrijp ik goed hoor. Ja. Dat is een risico, want de reden waarom je dat doet, zegt ook iets. Hm. He, waarom uh, wil je dit soort iconen hebben? Hm. Uh, wa waarom, waarom wil je je identificeren he, met, een, met een koningin die blijkbaar ook in de Heer Jezus gelooft of... Ja. Nou, ik kan me voorstellen,
0: veel mensen leven in een omgeving waarbij het christelijk geloof toch een beetje wordt afgedaan als een sprookje. Ja. He, als iets van, he, dan moet je wel heel, van, van heel ver, van, ver weg komen, wil je dat serieus nemen. Ja. En als dan zo'n vrouw met zo'n status datzelfde verhaal gelooft als, als jij, ja. dan heeft dat toch wel een soort van, uh, dan heb je toch een beter verhaal daar misschien voor, voor je buren te vertellen.
1: Nou, en als je daarvoor gelooft, of als je daarvoor nodig hebt, <laughs> ja, is je geloof zelf erg klein. Ja. Dan zoek je het nog, eigenlijk, eigenlijk heb je dan liever dat je de ander gebruikt als een soort bewijslast voor je eigen geloof. Dat maar dat is op. niet geloven op de Heer Jezus. Nee. Nee. Dat is zijn met de koningin, die het blijkbaar op dat front met jou eens is. Dus je hebt een grote en hooggeplaatste medestander. Ja, zo werkt afgoderij. Ja, dat is een hmm. beetje het woord wat natuurlijk ja. de laatste tijd door mij veel gebezigd wordt. Ja. Maar dan heb je eigenlijk een afgodje nodig om jouw geloof te Verzekeren. Ja, ja, ja. Ik heb liever dat mensen echt geloven in de Heer Jezus. Oftewel God als hun vader hebben. En daarop naar handelen. Kijk, als je naar het koningschap van de Heer Jezus zelf kijkt. staat natuurlijk haaks op wat het Britse koningshuis is. Überhaupt haaks op alle Aardse koningschappen. Ja. Ja? Hij, hij laat zijn hele rijk achter zich. He, hij, hij, hij ontledigt zichzelf. Laat zich in zijn eigen schepping geboren worden. Ja. Wordt de minste van iedereen om ons te dienen. Dat is natuurlijk een totaal ander koningschap. Ja. Dat is niet een instituut waar je tegenop kijkt. Nee, dat is een koning die jou de voeten komt wassen. En dat moet jij je kunnen laten toestaan. Ja. Ja. Nou, als je daar volgening van wordt... dat is een hele uitdaging, hè. Om dan in het aardse bestaan op een hoge positie te zitten. Zeker. Ja,
0: dan ja. Nou, ben je inderdaad al gelijk bij de kern, hè, inderdaad, van de, uh, de koning die wij dienen. Uh, ga, ga die maar eens even. Uh, ga dat maar eens zo brengen bij je, bij je collega's en je buren. Dat, dat je dat je het ook uh, uh, dat je ze kan maken.
1: Hè? Dat. Dat, dat, vind, dat vind ik wel eens een ja. lastige. Dat. Ja. ja, en dat gaat dus niet. Laat ik zo zeggen, dat loopt amper via de weg van je kunnen identificeren met hooggeplaatste mensen. Ja. Nee, zelf dan de minste zijn. Mm -hmm. Mm -hmm. De buren aan jou merken dat je ontzettend dienstbaar bent. Ja. Dat je hen ziet. Dat je bewogen met ze bent. Dat ja. je hen het beste gunt. In plaats van een of ander instituut nodig hebt... die ook nog eens met macht of met regels... De boel moet regelen, hè? want ik heb niets tegen koningschap, hè? Nee, echt niet. Want we hebben, we hebben instituten nodig om met elkaar te kunnen samenleven. En wat dat betreft kan een koning of een koningin heel samenbindend werken. Maar dat heeft nog niets te maken met het koninkrijk van God. Ja. Daar werkt de samenbinding op een andere manier, namelijk via God als je vader.
0: Ja. Misschien wel mooi om dit item zo af te sluiten. Uh, wat jouw herinnering dan is aan, aan de Queen. Hè? Want uh, vol, maar is, is, ja, in, in principe is jouw hele leven ook koning nou en van Engeland, Engeland ja, geweest. Dat ja, ik bijzonder. ben nog niet
1: over de zevende, nee. dus. ja, Nou, mijn, mijn bewondering is vooral gestegen. Want ik was niet zo thuis in het Britse Koningshuis. Maar ik heb de Netflix-serie The Crown gekeken. En ik, oh, weet ja. dat, ik weet dat dat natuurlijk geromantiseerd is. En hier en daar wat aangedikt. Maar ik heb er dus niet naar gekeken als een soort... Uh, ja hoe je dat, Een soort rotdelpers-achtig. Maar ik ben wel onder de indruk hoe ook in die serie de koningin haar ambt onvoorstelbaar zwaar heeft laten wegen. Ook in alle persoonlijke sores die geweest is. Hè? Want nee. op relatiegebied, op gezinsniveau, familieniveau is natuurlijk een groot drama. Ja. Hè, dat wens je niemand toe. Dat je familie zo ja, ontspoort en... En dat is wel een van de grootste lasten volgens mij... als je in zo'n instituut als een koningshuis geboren wordt. Zeker. Ja, over een glazen huis gesproken, hè? Nou...
0: Het is... glazen huis van de dominee hier om de hoek is er niks bij, hè?
1: Dat kun je geruststellen. Ja,
0: ja, ja. Dus laten we naar het volgende item gaan. Dat gaat ja. over uh, de christelijke zorgverzekeraar Pro Life. Uh, die ligt sinds vorige week onder vuur, vooral bij orthodoxe christenen. Omdat zij uh, vanaf 1 januari volgend jaar... onder meer abortus, euthanasie en transgenderzorg in het basispakket gaan opnemen. En dat was voor hen natuurlijk nog niet zo. En op die manier konden ze zich ook profileren... Hè, als een zorgverzekeraar voor orthodoxe christenen die pro-life zijn. Yeah. Die uh, deze praktijken niet goed vinden. Maar daar gaat dus verandering in komen... Er uh, wordt natuurlijk heel veel gespeculeerd wat er nou aan ten grondslag ligt. Ten grondslag ligt hè? Want uh, het moederbedrijf, Stilveren Kruishoofdverzekeringen, zouden die druk hebben uitgeoefend op ProLife? Wordt dan geroepen okay. bijvoorbeeld. Yeah. Uh, nou, dat is al natuurlijk moeilijk om erachter te komen. In ieder geval, ProLife-directeur Jos Leijenhorst heeft verantwoording afgelegd hè, over die keuze. Yeah. En hij verwijst ook naar tweedelingen in de samenleving. Hè? Door allerlei uh, discussies die ook over deze dit soort kwesties worden gevoerd. En. Uh, met deze keuze op Prolij voorkomen dat uh, mensen denken dat zij zwart-wit kijken naar grote levensvragen. En ze willen uh, niet een drempel vormen voor mensen die uh, vanwege dat zwart-wit denken een zorgverzekering uh, de deur wijzen. Uh, hij zegt, uh, we hopen dat mensen daarover willen nadenken, maar uiteindelijk beslissen mensen zelf. En deze verandering bevestigt dat. Dus hij wil echt... Die deur zoveel mogelijk openzetten voor allerlei verschillende mensen met verschillende visies op, op dit soort thema's. Ja. En niet een drempel opwerpen, zogezegd. Oké. Okay. Um, hoe komt deze uitleg bij jou over, uh, Ari? Sommigen zeggen dan in gelijk, ja, buigen voor de secularisatie, dat soort termen mooi overbij
1: Ja, dat, nou, dat, is weer, dat ja. vind ik dan makkelijk oordelen. Ja. Hè? Dus als ik. Als ik hier wat van zou moeten vinden. Wil ik die man eerst zelf persoonlijk spreken. Nou ja. En echt naar zijn, naar zijn diepere motieven. Even los van het feit. Is hij de enige die dit beslist. Of mm -hmm. zit er een soort team achter. He, is dit ingegeven door marketing. Technische dingen. Of is dit inderdaad een ethische kwestie van deze man. He, want dat kan. Je, je kan moreel gezien. Om het zo maar te zeggen. Compleet anders in het leven komen te staan. Onder andere als je geraakt wordt door genade. He, daar waar je eerst een stuitende moralist was. Denk in goed en fout. Ja, als je gaat ontdekken waar het evangelie echt over gaat. En nou, bij ProLijf zou je kunnen zeggen dat het evangelie toch ook wel een bepaalde rol zou moeten spelen. Dan kan het ineens zijn dat de schellen je van de ogen vallen. En denk, wat ben ik eigenlijk mee bezig met dit instituut? He, want prolijf, zoals ik er altijd naar gekeken heb, is, is weer een poging om het evangelie, het christelijk gedachtegoed te mengen met een... Ja, een aardssysteem. Een vergoedingssysteem. Geld, geld is een universeel systeem. Waar de wereld en de samenleving op draait. Als jij zorg ontvangt, dan moet daarvoor betaald worden. Nou, zorgverzekeringen hè, is een onderdeel van wat we noemen uh, onderlinge loyaliteit. Hè, met elkaar draag je de risico's voor, voor dat ene individu. Hè, dat, dat je met elkaar de lasten draagt dat mensen de zorg kunnen krijgen die ze nodig hebben. Nou, de een heeft heel veel zorg nodig... en de ander heeft zijn leven lang amper zorg nodig... en toch betaal je allebei premie. He, dus, dus het is een vergoedingssysteem wat toegankelijk zou moeten zijn... wat vooral gaat over ja, samenleven, samenhorigheid. Hm. Hm. Nou, en hier suggereer je... Ja, wij willen alleen maar de dingen doen... of in ieder geval doen we niet mee aan die dingen... waarvan we vanuit de christelijke moraal vinden dat die fout zijn... He, want onze visie op het leven is, dat mag je niet doen. Dit hoor je niet te doen. Dit is fout in de ogen van God.
0: Mm -hmm, ja, maar dat kan toch wel echt een, een, een principe zijn uh, die, die onderbouwd is vanuit
1: de Bijbel, hè? Dat klopt, maar principes uit de Bijbel gelden allereerst voor jou persoonlijk. Mm -hmm. En als je die algemeen gaat maken, ja, christelijke principes horen te zijn voor christenen. Als je die onder een morele druk op anderen oplegt, ja, bereik je niet datgene wat God wil?
0: Ja. ja, ik begrijp wat je zegt, maar Ari, volgens mij zien heel veel mensen nou een beweging andersom. Dus dat er een, zeg maar, een, een denkbeeld vanuit de wereld, dat dat uh, wordt opgelegd op pro-life. Ja. Want er, er is een voorgeschiedenis aan vooraf gegaan. Uh, GroenLinks heeft al eerder aangegeven van. Uh, uh, pro-life moet eigenlijk uh, zijn beleid aanpassen. Want uh, uh, dit, dit past niet zeg maar, in, het, in het, uh, denk, denk, de denkwereld van uh, Nederland vandaag de dag. Hè? Ja. Ja. Dus zij zeggen van. De, dat, dat wordt opgelegd aan een christelijke zorgverzekeraar, dus ja. dat is precies andersom.
1: Ja. ja, dat zou kunnen, dat weet ik niet. Ik nee. weet niet hoe ja. die zorgwet in elkaar zit en in hoeverre uh, zorgverzekeringen daar nog vrij in zijn. Je hebt nou één keer te maken met een democratische samenleving. En er kunnen dus ook wetten komen en regelgeving die voor jou als christen onwelgevallig voelt. Die jou, hè, laten we zeggen, je christelijke cultuur kan bedreigen. Nou, Dit was met name zorgverzekering blijkbaar die erg stond voor de christelijke ja. uh, insteek. Namelijk de beschermwaardigheid van het ongeboren leven. Dat soort dingen. Nou, Het kan zijn dat de wetten in je land veranderen dat dat overgaat. Waar je vooruit moet kijken als je je om dit soort dingen druk maakt... is dat je heel vaak een blinde vlek kan krijgen... Door je eigen moralisme.
0: Oh ja. Misschien zit een mooi bruggetje naar de reacties die, die ik okay. voorbij heb zien komen. Ja, ja want uh, er werd op social media volop gereageerd op uh, die keuze van ProLive. Ja. Kees van der Staaij van de SGP. Heel triest en onverdraagzaam dat, dat publieke druk de bewust wettelijke mogelijkheid om recht te doen aan eigen levensovertuiging volstrekt ondermijnt. En dominee Middelkoop, stelt ervoor in de kerk in sint annaland het financieren van het doden van ongeboren kinderen laat zich niet maskeren door een zorgvuldige communicatiestrategie. Hm. We kunnen het ene niet wegstrepen tegen het andere als het om het leven gaat. Ja. Nou, er zijn er nog maar een paar. Misschien moet ik hier even al een knipje doen, want die wil je misschien al op reageren.
1: Ja, ja. nou de eerste van Van der Staaij, hm. die suggereert in ieder geval dat het door de publieke druk komt. Ja. Nou, nogmaals, dat kan ik niet beoordelen. Hm. Hm. En uh, de predikant heeft het blijkbaar over de communicatiestrategie, de marketingstrategie. Ja. ja, bij dat laatste, daar zit een beetje mijn punt. Dus je kan je nu ontzettend druk maken, en dat doen we in ons land ook, over pro-life, oftewel anti-abortus. En daar ben ik absoluut niet op tegen. Ethisch gezien zou je kunnen zeggen, wat een, wat een prachtige inzet. Maar besef je hoeveel doden er vallen waar je niets aan doet. Zoals? Wat denk je van de honger in de wereld? De volstrekte ongelijkheid, waarbij wij aan de kant zitten van de grootste verantwoordelijkheid. Wij behoren tot de grootste, rijkste gebieden van de wereld. We behoren tot de 5% rijken. Dus laat ik zo zeggen, als je een moralistische insteek hebt, en die, die zit hier heel sterk in. Want je wil vechten voor dit principe, maak het dan ook waar op alle andere gebieden. Ja, wees consequent zeg je eigenlijk. Nou, heel consequent. Mm -hmm. Want met alle respect, het is vrij makkelijk om je druk te maken om dit. En ik ben de laatste die zegt dat je dat niet mag doen, ja. Maar maak je je nou ook druk om al die andere dingen? Voor je het weet sta je weer te boek als stuitend hypocriet. Mm. Mm. En maak je je druk om allerlei nou ja, misstanden die jou persoonlijk niet raken, maar waar je wel een oordeel hebt over andere mensen. Ja. Terwijl de vluchtelingen bij ons aan de poort staan. En die worden vaak door, sorry dat ik het zeg, dezelfde type mensen, christenen, buiten de deur gehouden. Want die konden wel eens een bedreigende cultuur binnenbrengen. Dat ja. zijn niet mijn broers en zussen. Uh -huh. Die uh -huh. moeten weg. Terwijl die hebben het leven al. Hè. Wat doen wij om ze in leven te houden? Ja, ja, ja. Ja, ik begrijp je punt. Ik begrijp je punt. Dank je.
0: Um... Nou, nou hebben we het toch over... Uh, ...verontwaardiging Christelijk Nederland hebben. Dan kunnen we het ook wel hebben over die, ab de abortus... Uh, ...propagandafilm, zoals Kees van Helden het noemt... Uh, ...van uh, een meidengroep Vulva. Uh, ik heb nog even getwijfeld... ...of ik het moest laten horen in de podcast... ...maar dat ga ik toch niet... ...ik vind het best wel schokkende beelden namelijk. Uh, de, de videoclip kun je als je wil op YouTube opzoeken... ...Kill the Baby... ...van uh, de meidengroep Vulva. En daarin zie je toch wel schokkende dingen hoor. Ze willen dus het taboe rondom abortus doorbreken... ...maar dan echt op een uh, manier... Die heel veel christenen als ongepast ervaren. Dus dan zie je bijvoorbeeld in de videoclip. Uh, zie je dan uh, zo'n zo, zo baby born. en je dan op een stoel zitten. die wordt dan in uh, met benzine overgoten en in brand gestoken. Uh, je ziet ook dat zo'n zo baby pop. uit een raam wordt ge gegooid. verscheurd wordt door een hond. Uh, en zo willen ze de boel rondom uh, abortus. Uh, wakker schudden. Zij vinden namelijk dat uh, mensen die anti-abortus zijn. Uh, uh, dat die nogal krampachtig in deze discussie staan en op deze manier willen ze er wat leven in brengen. Overigens, goed om te weten dat uh, een van die meiden uh, zelf een abortus heeft ondergaan. Dus ook uit ervaring uh, spreekt en uh, zingt. Uh, ik zag al wat reacties voorbij komen van Stil Om Leven. Dat is natuurlijk uh, de stichting die zich uh, ja. als pro-life uh, bekend ja. uh, maakt. En zij uh, zijn echt geschokt door deze beelden. Ze spreken van uh, blasfemische en godslastelijke beelden. En uh, Kees van Helden had het ook over uh, demonische, een demonische video. Ja,
1: ik, heb uh, jij hem toevallig bekeken? Ik, ik heb hem gisteravond bekeken omdat jij mij gewaarschuwd ja, had. Ja, dat je het hierover zeker? wilde hebben. Ik kende hem nog niet, maar ik heb hem inderdaad bekeken. Ja, en je viel van je stoel? Uh, dat nog niet. Uh, misschien zegt dat iets over wat je inmiddels al gewend bent aan beelden. Ja, dat zou kunnen. Uh, maar ik vond hem buitengewoon agressief schokkend, en zoals we in het begin al van het gesprek zeiden... dat roept bij mij geen ergernis op. Maar eerder van, wat zit hier aan... Uh, nou, letterlijk, hè, dit, dit is niet een schreeuw, schreeuw om leven... maar dit nee, is een ik... schreeuw om dood. Ja. En ook daar zit een motivatie achter. En daar ben ik dan altijd zo verschrikkelijk benieuwd naar. Wat drijft iemand... Om deze boodschap op deze manier waar geen grijntje empathie in zit voor iemand die een andere keuze maakte. Hè, die ervoor gekozen heeft om het kindje toch te houden. Of die verschrikkelijk veel spijt heeft van het feit dat ze ooit een abortus heeft laten plegen. Nou, deze, deze video laat er natuurlijk geen grijntje uh, ruimte in. Hè. Het is wat dat betreft in zijn aard een stuitend fundamentalistische boodschap. Ja, die, je, die je absoluut... Ja, ja is Absoluut lastelijk voor hoe god het leven bedoeld heeft. In zijn algemeenheid. Zo, zo ga je niet om. Met het leven. En al helemaal niet op deze toon. En ook niet met elkaar. Dus, dus ja, wat zit hierachter? Ja, hm. mensen die op een verschrikkelijk agressieve manier een statement willen maken. Hm, hm. Ja.
0: En dan vraag ik me toch ook af. Hebben wij dat een beetje aan onszelf te wijten? Want dan zie je op YouTube nu allemaal staan van ja, uh, uh, al die... Uh, boodschappen van christenen jarenlang... Van, uh, dat je geen baas in eigen buik mag zijn en zo... is het ook wel eens goed om, om eens een keer een, uh, een statement van, uh, van deze meiden zelf te horen. Ja,
1: als jij, uh, als jij welke overtuigingen ook maar... met een stevige moraal oplegt, denkt op te leggen aan een ander... komt er altijd van dezelfde soort een tegenreactie. Ja, ja zo komt het mij over een tegenreactie. Ja, dat is ook zo. Ja, ja. ja, ja. Dan, dan krijg je de schreeuwers op het plein voor en tegen... Ja. Ja. En wij christenen staan helaas ook nog veel te vaak bekend om onze moralistische boodschap. Ja. He, het apastorale waarop we vaak omgaan met bijvoorbeeld homoseksualiteit. Dat, dat, dat roept natuurlijk ook een, een reactie op van nou dan kun je hem ook terugkrijgen. Ja. Ja. En dat krijg je dus als je je overtuiging denkt op te moeten leggen aan een ander...
0: Maar wat ik me nou even afvraagt, zo'n c om leven maar ook platform Kiesleven, dat is een platform van Kees van Helden, die ooit bij c Omleven leven zat. Maar ja. daar heeft een scheuring plaatsgevonden. Maar, uh, nou, dat is op zich al verdrietig. Hè? Ja, ook, ook dat in de pro-life wereld dat dat ook al
1: gebeurt. Dan ja. krijg je
0: daar weer een scheuring. Ja.
1: Wat ja. Is dit toch? Hè? Ja.
0: Maar goed, daar heb je wel uh, misschien uh, twee microfoontjes in plaats van één, hè? als je het ook bekijkt. Ja. Maar. Um, Maken zij nou daardoor deze video niet te groot? Door, door, hè? Ze hebben een statement gemaakt. Ze, ja. oh, SGP en Christine hebben er ook nog kamervragen gesteld. Hè? Ja. Dus, want die zijn ook geschokt. Ja. Maken zij het hiermee groter dan, dan je zou moeten maken, zo'n video? Nou ja,
1: kijk, het gezegde is alles wat je aandacht geeft, groeit. Ja. Dus alles waar je ook negatieve aandacht aan geeft... of negatieve dingen waar je aandacht aan geeft... ja, maak je wel groter. Maar ja, ik verbied niemand natuurlijk om een statement te maken... over iets waar ze wat van willen zeggen. Maar hier krijg je het weer. Uh, als je dit via de politiek wil indammen... kom je natuurlijk toch weer in strijd met dat vrijheid van meningsuiting. Wanneer is het ja. laster? Wanneer is het smaad? Wanneer is het gevaarlijk voor de volksgezondheid? Hè, dat zijn vaak de wettelijke middelen die ingezet worden... om bepaalde uitingen uh, in te dammen. Ja, dat zou niet mijn weg zijn. Mm. Mijn weg is altijd zoeken naar het diepste niveau bij dan. De... Kijk, als ik zo'n videootje zie... ja. Mm. Waarschijnlijk weer absurd om, maar dat, ja. dat vindt hier op dit zoldertje ook plaats waar we nu zitten. Bij mij komt direct boven. Wat zou ik deze jonge vrouw graag eens een keer ontmoeten? Ja, ja. ja. Echt waar? Wat zit hierachter? Ja. He, je bent duidelijk in je statement. Hoe ben je zover gekomen? Wat heb je meegemaakt? Wat drijft je? Wat wil je hiermee bereiken? En, en dan vervolgens, de, en is dit dan de weg om het te bereiken? Ja, dat is vele malen vruchtbaarder. Sowieso voor de persoon. Want als je hier weer agressief op terugreageert. Met wetgeving. Denk je nou echt dat de dames die dit gedaan hebben. Dat die dan tot inkeer komen. Nee, hoor. Oh, ik was helemaal fout. Nee, maar nu gaan mijn ogen echt open. Wauw. Nou geef ik mijn leven aan God. Nou, ik denk het niet. Ja. Ik denk dat ze eerder hun ogen openen. Als ze de Heer Jezus ontmoeten in iemand. Die met genade... ...en waarheid ze benadert. Dan konden ze wel eens tot een diepgaande inkeer komen. En dan gaan ze een videootje opnemen... ...waar ze misschien wel spijt uiten over dat wat ze eerder hebben gedaan. Ja, dan verandert de wereld echt een beetje. Maar niet door dit soort... ...ja, reguleringen weer. Goed en fout, strafmaatregelen. Ja, of... Verontwaardiging. Ja, ik ben ook verontwaardigd, maar met bewogenheid voor degene die dit erop zet. Wat hm. drijf je nou?
0: Ja, ja. En heb je nog advies voor de christelijke media? Want als ze denken: moeten wij dan die meiden interviewen? Want uh, dan geven ze ook weer een podium, ben ik ook wel een beetje uh, sceptisch over. Of is het meer een gesprek hè, voor ons zonder microfoons
1: hier in de praktijk van Ari erover? Nou, als jij nu gaat praten over de christelijke media, ja, ja. Dat, die. die <laughs> ik bedoel. Uh, Media hebben sowieso natuurlijk een uitgebreide zendfunctie. Ja. En daar moet je inderdaad uh, heel voorzichtig en heel ja, bewogen mee omgaan. Ook dat leent zich niet echt heel makkelijk om mensen tot inkeer te brengen. Nee, dat denk ik niet. Nee. Nee. nee, je zou het wel kunnen gebruiken om christenen die jouw media lezen... misschien tot andere inzichten te krijgen... als je ook echt een diepte-interview met een van die makers kan krijgen... Hm. Maar dat moet dan geen moralistisch interview zijn. Nee, nee, Die nee, mensen nee. moeten dan hun hart mogen openen. Ja. En misschien krijg je dan wel een buitengewoon verdrietig verhaal te horen. Hm. Hm. Waar achter deze façade, om het maar even zo ja. te zeggen, ineens hm. iemand opduikt, Waarvan je denkt, oeh, als ik dat geweten had.
0: Ja, dat zou goed kunnen, ja. ja. Nou, ik zou zeggen, Nederlands Dagblad, Reventorisch Dagblad... Luister mee en pak het op. Ja, ja. ja. Wij gaan zo meteen afsluiten natuurlijk. Maar dat doen we niet voordat wij een belangrijk artikel uit de Saanbinder hebben besproken. Ik weet niet of je totaal geabonneerd bent op de Saanbinder. Het weekblad, nee, nee. Het weekblad van de Griefmeerde Gemeente. En uh, uh, daar is dan eindelijk na meer dan een maand gereageerd op de veelbesproken lezing van dokter Gert van der Brink. We hebben die al eerder in de podcast besproken. Hè? Hij wijst op een uh, levensgevaarlijke dwaling in de rechterflank van de reformatorische kerken. Dat er misleidend wordt gepreekt over uh, de rijke boodschap van, uh, van Jezus. Volgens hem uh, uh, ja, wordt het wordt gepresenteerd als een muizenvallen. Dat je, uh, wanneer je zeg maar, de genadeboodschap uh, wil ontvangen, dat het uiteindelijk toch niet mag. Want we zijn toch te nietig en te zondig daarvoor. Ja. En die boodschap is volgens hem uh, een verwoestend voor het evangelie, zo heeft hij dat letterlijk gezegd. Ja. Dat roept natuurlijk ook heel wat reacties op. Hè? Dominee Clemens uit Gouda heeft gereageerd in de Saambinder. Hm. En met jou wil ik even toch wat citaten eruit doornemen. Want dat raakt ook de genadeboodschap die jij in je boeken hebt toegelicht. Hè? Ja. Uh, want hij schrijft bijvoorbeeld, Van der Brink vindt dan... Uh, uh, dat je gewoon een recht recht-to-recht-aan boodschap moet preken. Hè? Geloof het evangelie. Ja. En hij zegt, dit is te simpel... En tegelijk ook heel misleidend. De je naar evangelisatiecampagnes in Afrika. Dat mensen maar samen met de handen in de lucht staan. En ja. denken dat ze erbij mogen horen. Ja. En wat denkt uh, Adi dan als hij dat hoort?
1: <laughs> ja. Ja. Ja.
0: Je wordt er ook een beetje verdrietig van lijkt het wel.
1: Uh... Ja. Omdat ik. Uh... Dit vind ik moeilijk om het zo te zeggen. Omdat ja. ik het natuurlijk ook maar heb. Vanuit de uitingen ja. zoals ik ze nu tot me neem. Uh, uh, bij beide uh, merk ik nog steeds dat de genade vooral als een soort functioneel ding wordt gezien. Functioneel? Ja, als een. Uh, als iets, let goed op, mm. als iets wat je blijkbaar nodig hebt om gered te worden. Ja. En dan is mijn grote vraag natuurlijk, uh, wat, wat ervaren deze mannen bij wat dan gered is? Is dat je plekje in de hemel? Is dat een ticket naar een verzekerde toekomst? Uh, uh, want zo zie ik genade niet. Oké. Okay, ja. Ja, ja. Genade is een eenzijdige, onvoorwaardelijke kracht van God voor jou persoonlijk. Waardoor je hier en nu kan gaan ervaren dat je kind van God bent. Mm -hmm. Die, wat, en het effect daarvan is dat je in dit leven onvoorstelbaar vrij kan zijn... van alle krachten die uit je omstandigheden naar je toe komen. Dus het is niet een soort uh, functioneel dingetje voor straks. Nee, je wordt gered uit je aardse identiteit, nu al. Als je tenminste, en hier komt die, geraakt wordt door die kracht. Mm -hmm. Nou, en wat ik begrijp is, uh, dominee van der Brink die zegt, die genade komt gewoon op je af. Ja. En die moet je gewoon geloven. Mm -hmm. maar, maar dat alleen al, gewoon geloven. Geloven betekent niet het als theorie aanvaarden. Geloven betekent dat je je hele vertrouwen zet... op het feit dat God hier en nu jouw vader is. Door zijn genade, door dat wat de Heer Jezus heeft gedaan... mag jij je kind van God weten, voelen en ervaren. Ja, Jeffrey... Er is geen hogere status dan dat. Queen Elizabeth kan er niet aan tippen. Ja. Er is geen aardse status die zo indrukwekkend is dan dat. Nou, moet je je voorstellen dat dat je overkomt. Dat dat je diep raakt. Ja, dan verander je. Maar daarom
0: snap je die door meneer niet Dat hij zegt dat is te gemakkelijk als je zegt ga, ga geloven. Dat is toch helemaal niet
1: gemakkelijk. Ik vind dat inderdaad, daar ben ik het met hem eens. Ja, maar dan gaat hij weer in de valkuil. Dat we blijkbaar, uh, omdat het zo moeilijk is laat oh, nee, zeggen, ja. hij vindt de moeilijkheid dat je dat niet zomaar mag zeggen. Precies. Ja. Nou, dominee Clemens moet dan, als hij heel consequent is, elke huwelijksdienst die hij doet, waar twee geliefden ja op elkaar zeggen dat ze altijd van elkaar zullen houden, zal die ook consequent moeten zijn en zeggen, ja, dit slaat nergens op. Jullie denken dat dit liefde is? Hou toch op, man. Hm. Je hebt hm. nog niks meegemaakt. Ja. <laughs> He, dus dit mag je niet zomaar je toe-eigenen. Hm. Dat, nee, die liefde hopelijk groeit die. En krijgt die ook een heel ander, lees dieper karakter. Nou, dat is met de genade ook. Wij hebben een eeuwigheid nodig, daar ben ik echt van overtuigd, Jeffrey. Om te groeien in wat de genade van God nou eigenlijk betekent. Dus aan de ene kant is het heel makkelijk, want het komt bij God vandaan, jij kan er niks voor doen. Aan de andere kant is het verschrikkelijk moeilijk, want jij moet dat wel gaan vertrouwen. Mm -hmm. Meer en meer en meer en meer. En hoe meer je het gaat vertrouwen, hoe meer dat zal blijken uit je daden. Je gaat niet meer vastzitten aan je bezit. Ja. Je hoeft je erkenning niet meer te halen uit mensen. Je hebt niet meer de neiging om andere mensen met jouw moraal lastig te vallen. Je gaat ze dienen, je wordt de minste, je wordt nederig. Ja, mm -hmm. Dus ik ben het wel met die dominee eens. Mm -hmm. ja, dat het inderdaad heel moeilijk is. Ja. Maar niet moeilijk in de zin van ho ho ho. Daar ga jij niet over. Wacht rustig maar. Nee, nee. Wat is het moeilijk hè, om dat te vertrouwen. Kom maar. Zullen we nog een stapje doen? Kom. Morgen nog verder. Nog, laat dat maar los. Dat heb je niet. Dat. Kom. We gaan groeien in vertrouwen. Dat is, dat is genade. Ja.
0: ja, maar volgens hem moet natuurlijk God eerst een heel wonderbaarlijk uh, werk in je hart doen.
1: Ja. Wa waardoor je uiteindelijk uh, met een bekeringservaring Maar dan heb je het alweer. Een wonderbaarlijk werk in je hart. Ja, als je groeit in genade maak je daar bijna elke week mee. Hmm. steeds dieper en dieper en dieper en dieper. He, toen ik de eerste keer geraakt werd door genade... man, ik noemde het niet voor niks een genadeklap... met terugwerkende ja. kracht. Ik liep flabbergasted door New York... toen ik voor het eerst de genade binnenkreeg. Dus is wel leuk. Mensen die voor de geloofsdoop zijn... die vragen mij nog alles... Arie, heb je ook de volwassen doop of de geloofsdoop? <laughs> dus nee, daar ben ik niet aan toegekomen. Ik ben als kind gedoopt. Heb ik geen... <laughs> ...fundamentele mening over... Nee, nee. ...en die zeiden... nee maar ...je moet je, moet je juist laten dopen ja, als je ja, tot ja. geloof komt... Ja. ...en dan zeg ik, nou, wanneer was dat bij mij dan? Nou, dat moment, zeggen ze dan... ...waar jij over in New York... Hè? Mm -hmm. ...dan zeg ik, dankjewel dat je dat zegt... ...maar ik kan je vast verklappen... ...we zijn inmiddels al 25 jaar... Verbad. veel mm. ...bijna 30 jaar verder... ...ik zeg, daarna heb ik nog... ...zeker 5, 6, 7 andere momenten gehad... ...die nog vele malen dieper gingen... ...had ik me dan weer moeten laten ja, dopen... Ja. Waarvan ik dat moment in New York zelfs een beetje dacht: van nou, dat was nog maar kinderspel. Dus bij deze dominee ook. Mensen die. Wa wanneer is het dan? Wat, wat is dan dat wonderbaarlijke moment? Ja. Ik, ik heb er inmiddels diverse meegemaakt dat ik denk: wat is dit?
0: Ja, ja maar is het probleem. Uh... Ik denk ook mensen die jouw verhaal horen. Die denken van oh die Ari heeft een genadeklap meegemaakt. En heel veel mensen wachten er al 40 jaar op. En dan ja. pas kunnen ze zeggen van dan mag ik aan het avondmaal. Dan mag ik me ja. overgeven. En dan uh, ben ik echt
1: uh,
0: wedergeboren zou ik maar ja. zeggen. Hè? Ja. Daar
1: wachten mensen op. Ja en ze weren die klap af. Ja. Om het maar even wat plastisch neer te zetten. Hm. Door voortdurend te zeggen ja maar het is niet voor mij. Ook dat is, nog. He, dus God komt elke dag met zijn liefde naar je toe. Ja. He, je meisje staat elke dag bij je op de stoep. Het mooiste meisje uit de stad. Ja. Ja? En jij wil ontzettend graag verkeering. Je doet de deur open, daar staat ze. En je denkt, ja, maar dat kan niet voor mij zijn. Nee, je ben, sorry, je bent verkeerd. Dacht je die lezen over. Het kan niet waar zijn dat dit ja. voor mij is. En je doet de deur weer dicht. En, ging je en, en vervolgens zeg je dan, ja, ik zit er nog steeds op te wachten. Welk wonder heb je nog meer nodig dan wat de Heer Jezus voor je gedaan heeft? Hm. Vind je dat geen wonder? Yo, ik kan nog tranen in mijn ogen krijgen als ik, als ik het in, naar binnen haal. Dat die daar hangt, naakt uit eigen vrije wil, Jeffrey, voor mij, zodat ik het paspoort als kind van God heb gekregen. Dat doet hij voor mij, Jeffrey. Er is toch geen verpletterende wonder dan dat? Mm -hmm. Mm -hmm. Tenminste dat
0: vind ik. Ja, ja, ja. Maar wat denk je dan als die, als die dominee verwijst naar de, de gelijkenis van de zaaier? Want er gaat natuurlijk een heel, een heel wat zaad gaat, uh, komt uh, niet in de goede aarde terecht, hè? Uh, heel wat ja. staat verdord En dan zegt hij dat toch een klein deel uiteindelijk uh, gelooft. Dat doet geen afbreuk aan de heerlijkheid van het evangelie. Maar wijst onze hardnekkigheid aan.
1: Ja, daar zeg ik aan op. Wij zijn stuitend hardnekkig. Je genade is gif voor je ego. Je dikke ik, je stuit het. Genade hoort je jezelf beschikkingsrecht te kosten. Niet meer ik, maar u heer. Hier ben ik. Ik wil niet eens meer voor mezelf leven. Als u dit voor mij over had, dan walg ik zelfs van mezelf. Hm? Ik, ik, ik wil leven zoals u naar mij kijkt. Ik wil leven met u als bron. Ik wil u als vader en niet al die afgodjes in mijn leven waar ik het nou mee loop te doen. Ja, Wij zijn zo hardnekkig, joh. Ja. Ons ik verzet zich te tegen. Want we hebben heel graag grip, Jeffrey. Controle, zekerheden. En die zoeken we allemaal hier maar in die tas. Maar ook als het over zo'n genadeboodschap gaat. Ja, maar je moet eerst een soort check doen.
0: Mm -hmm.
1: ja. Dus aan de ene kant wordt genade heel vaak goedkoop gemaakt. Theoretisch. Makkelijk. He, iedereen is welkom zoals hij is. Ja, ja. Maar weet je wie je gaat ontmoeten? Je wordt verpletterd door genade. Je gaat walligen van je eigen ik. Iemand offert zich helemaal op voor jou. De queen van Engeland verkoopt al haar landgoederen en deelt het uit aan de armen. Nou, dat gaat wat doen, jongen. Haar kroon zet ze af, verkopen dat ding, want alle armen moeten gevoed worden. Dat doet wat met een koninkrijk. Nou, zo komt Jezus naar beneden. Dat raakt je toch. Je maakt het wel heel wat luisteraars moeilijk nu, Ari.
0: Want... Nou, ik denk dat heel veel luisteraars hunkeren naar uh, een Arie die zegt... of ik zit in kamp Van de Brink of ik, zit, of ik zit in kamp Clemens. Dat is nou een beetje de discussie in Kerk ja, Nederland. Ja, he?
1: nou en als ik het op me inlaat werk... maar nogmaals, ik ken de mannen niet persoonlijk... Nee, nee. dus het is wat oordelen op wat er in de media staat, om het maar even zo te zeggen. Ik moet ook eerlijk zeggen, ik heb Van de Brink niet zelf beluisterd. Dat had natuurlijk ook gekund. Uh, maar ik ben bang dat ik inderdaad hier weer de derde weg heb, zoals dat heet. Mm -hmm niet voor of tegen, genade gaat dieper op het moment dat het je raakt. Ja. Dan kun je inderdaad zeggen, ik ben het met Van de e Brink eens... het is onvoorstelbaar eenvoudig. En daarom is het voor ons zo moeilijk. Mm -hmm. ja. Het is te eenvoudig eigenlijk. Dit kan niet waar zijn. Dit kan niet bijna waar zijn. wel, hè? En er is bijna niemand die zich er echt aan durft over te geven. Jeffrey, ik ben er nog steeds mee aan het worstelen om nog meer over te geven. Nog meer luisteren te laten. Omdat ik God wil vertrouwen. Ja, 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 ja. ja, dus ja nee, ja. ik heb geen uh, pro-die of anti-die. Nee, snap ik,
0: snap ik. Maar weet je wat ik wel lastig vind... als een theologische discussie... dat al een beetje uit de hand aan het lopen is... Uh, dat we daardoor hebben over... Uh, uh, hè, hoe, hoe, hoe dingen nou in de, in de Dordtse leerregels... of in de catechisme staan... Ja. En uh, uh, hoe die dominee de, uh, preekt en hoe die de dominee preekt. Maar wat jij nu zegt, zeg maar, de kern van uh, Jezus' boodschap... Ja. Die, die verdwijnt naar
1: de achtergrond daardoor. Dat zie je vaak bij... Uh...
0: Dat vind ik echt heel erg triest.
1: Ja. Terwijl we het daarover moeten hebben. Ja, maar daar heb je het alweer, Jeffrey. Erover moeten hebben. <laughs> ja. Dat is niet genoeg. Nou, daar heb je het alweer. Voor je het weet. Nou, daar heb je... Uh. Ik vind genade de meest diep aangrijpende en ontroerende kracht in het leven. Daar moet je het niet over hebben. Daar moet je je door laten raken. Dat is ook en dan, heel bevindelijk wat je nu zegt, hè? Ja, dat klopt ook. Ja. Ja. En dan gaat het je hele leven veranderen. En dat doet misschien wel een appel op andere mensen... die ook zo graag in die vrijheid willen leven. Dat is volgens mij navolgen van de Heer Jezus. En het niet erover hebben... En discussie. voor het weet wordt het weer theorie. Eerst blijft het theorie en theologie? Bornheuven noemt dat goedkope genade. Dan heb je hem als leer. Maar dat verandert geen leven. Maar als het je raakt en treft, weet je, dan kan iedereen ervan vinden wat ze willen, jong. Dan kunnen ze ook zeggen, die mensen maak ik hier ook al mee. Die zeggen, nou, ik ben nu voor het eerst aan het avondmaal gegaan. Want het heeft me zo geraakt. Nou, de hele keer ik keek me met scheve ogen aan. En de vraag had, en hoe voelde dat? Heel vrij. Mensen mogen er echt niks van snappen. Ze mogen me er ook om veroordelen. Nou, dan heb je de Heere Jezus in je hart gekregen. Ja. Dan ben je geraakt door zijn genade. Dat je het ook aan kan dat mensen er niks van... Gaan. dat ze met stenen klaarstaan om je weer onder tucht te zetten. Dan zeg je broeders, ik snap jullie. Ik snap, maar het is me overkomen. Maar dan kom ik toch weer bij Van der Brink... Want Van
0: der Brink heeft in de loop der jaren zoveel mensen gesproken. Die zijn eigenlijk beschadigd door uh, wat zij in hun uh, reformatorische gezin te hebben aangetroffen. Hè. Dus die gaan ja. dan bijvoorbeeld aan het avondmaal. Ja. En twee dagen later staat een oudeling op de stoep. Ja. Om duidelijk te maken dat dat niet zo makkelijk gaat. Ja. Dus dan wordt hij een beetje geremd. En dan gaat hij de volgende keer toch niet aan het avondmaal. En van, laatste... van der Brink, nu ga ik er wat van zeggen,
1: zegt hij eigenlijk. Ja, dat laatste snap ik niet. Sorry. Het, toen ik het ging geloven, mag ik het even zo uitdrukken? Ja, ja, ja. Toen het mij overkwam en ik daar consequenties aan verbond, ben ik in mijn eigen gemeente ook verhuist. Ja. ja. Alle reden vonden een hoop mensen om met slaande deur te vertrekken. Nee, ik kon blijven. Je bent toch geraakt door genade? Hm. Ik, ik snapte die mensen zelfs. Ja, en die mensen die van de bringtekening op, die krijg ik hier ook. Mensen die echt, nou ja. Laten we zo zeggen, helemaal in de knel zijn komen, gekomen door de staten en de standen van genade. Daar komt hij voorop, Van de Brink, hè? voor die mensen. Ja, maar is dit dan de manier? Dat is een tweede. Ja. ja. Is dit de manier? Hm. Hm. Ik weet het niet.
0: Hm. Wat zou je al die mensen willen meegeven die, hè, om, om eens even in kampen te blijven praten, in kamp Van de Brink horen en eh, echt die genadeboodschap in die revelcultuur willen
1: laten doordringen, zeg maar? Ja, hè? voed je elke dag met die genade. Leef eruit. Laat je identiteit erdoor veranderen. En in mijn optiek. Maar goed, dan ben ik een erg grote. En blijf op de plek waar je bent. Want vergis je niet wat voor bron je dan kan zijn. Voor de mensen die nog steeds in de duisternis tasten. En zo snakken naar die genade. Ja. Dus ervaar het ook als een soort roeping. En je kan ook blijven. Hè? Als je van genade leeft. Mm -hmm. dan, dan wordt namelijk alles waar je naar verlangt. Wordt door God voorzien. Je erkenning. Je ik bedoel, als er eentje je voorbeeld is... om te blijven in een hardnekkige cultuur... is het toch de Heer Jezus zelf? Die is door de kerk gekruisigd. Niet door de Romeinen. Ja, die werden voor het karretje gespannen. Door de kerk. Ja. Dus je snapt, als jij kind van God mag worden... als je dat gaat doorleven... je blijf op de plek waar je bent. En snapt dat ze je, je haten. Hm, hm, hm. Hou van ze. Ja, dat is echt... Uh, een... Hou van, ga met waarheid en genade... verder door je leven. Nou, daar doe je het grootste appel mee. En dan kon je door God nog wel eens diep gebruikt worden... in de cultuur waar hij het licht ook wil aansteken. Waar je ook zit. Of dat nou in de reformatorische hoek is... of in de evangelische... Hè, waar deze de andere dominee voor waarschuwt... die makkelijke variant. Ja, die zie ik ook. Genade, één grote lievigheidscultuur. Ja, daar, daar verander je ook niet echt door. Dan past God helemaal bij je heerlijke dikke ik.
0: Ja. Ja. En hey, dominee Klemers is niet helemaal gek. Hij ziet ook wel dingen die... Uh... Die, uh, nou, sowieso niet gek. Nee, Dat nee. zou
1: ik iemand nooit verklaren. Nee, nee,
0: nee, nee. Nee. nee, Maar je krijgt al gauw bijvoorbeeld in zo'n discussie: al gauw van uh, of die ene deugd wel of die ene deugd niet. Ik bedoel te zeggen, het is ja. altijd wel grijze tinten. Ja, maar hè?
1: iemand die. Laat, laten we dan dit zeggen. De ja. luisteraars die nog zo denken: ja, maar ik ben voor en tegen die, hè, voor die en tegen die, dan heb je de genade ook niet ontdekt.
0: Dat doen we aan Korinthe denken, ik ben van Apollos jij
1: bent van Paulus. Klopt. He? Klopt, dat en toe. dat valt allemaal weg op het moment dat je ervaart dat je identiteit door de Heer Jezus alleen gevoed kan worden door de genade van God. Dan hoef je geen kamp meer te kiezen. Nee, 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 precies.
0: Dan vind ik het wel eens het moeilijke aan Christelijk Nederland, hè? Van dat je toch uh, uh, al heel gauw de bij welke kerk hoor je, en bij welke dominee ben je, zit je onder het woord. Dus je toch, mensen willen toch heel graal, gauw jou... In een, in een van de hokje plaatsen.
1: Van... Dat, ja, dat komt omdat het christelijk geloof... nog in overgroot deel... godsdienstigheid is. Religieusiteit. Ja. En dat is natuurlijk de triestheid... van het christelijke vaandel wat we nog steeds heffen. Mm -hmm. Dus heel veel christenen... om het maar even zo te zeggen... Uh, moeten het nog hebben van dat type afgoderij. Mm -hmm. Nou ja, ik heb mijn, mijn nieuwe boekje... Genadeloos Goed... gaat alleen maar over dit thema. Ja. Het grote verschil tussen godsdienstigheid... en en geloven in genade. Het ook echt vertrouwen. Niet in God geloven... Mm. maar God geloven. Ja. Een
0: wereld van verschil. Mm -hmm. ja. Als ik nog even deze podcast om in laat werken... eigenlijk zit in elk nieuwsbericht, kun je door de genadebril bekijken zo'n beetje... Hè? als ik het zo uh, samenvat. Dat klopt. Ja. Ja, en dan moeten we het nog een keer doen in de toekomst, uh, Ari. Oh, je zit weer te heen. Ja. naar de volgende afgelopen. Ja, ik zo weet niet ik... of ik zo genadig kan gaan. Oh ja, ja. ja. dat dus moet je eerst even over nadenken. Ja. 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 Nee, maar ik vond het mooi dat je, dat je de tijd nam om uh, deze berichten door te nemen. Met liefde. Uh, de concompetitie is duidelijk voorbij, hè? Dat is wel uh, een conclusie die we kunnen trekken ja. na deze podcast. Ja. En ik wens je nog heel veel uh, mooie gesprekken in deze praktijk toe. Ja, heb je nog een heb. druk programma de komende tijd?
1: Ik heb nog een weekje en dan mag ik drie weken met vakantie. Oké. Okay. Dat vind ik een groot ja. geschenk. Ja. Nou, dan ja. leef ik niet zo dat ik aan vakantie toe ben. Dat wil ik ook niet. Elke dag in de rust leven. Hm. Maar drie weken samen met Joke... Leuke dingen doen, daar uh, ja, zie ik naar uit.
0: Ja, ja. En genieten is ook genade, toch? Nou en of. Ja. God heeft deze schepping gemaakt
1: om voluit van te genieten. Ja. Dat gaan we doen.
0: Ik zou zeggen, maak er wat moois van met Dank je. Joke samen. Dankjewel. En tegen de luisteraars zeg ik, tot de volgende podcast.
1: Hopelijk heb je genoten van deze C Vandaag podcast.
0: Volgende week is er weer een nieuwe aflevering. En blijf via zevandaag.nl op de hoogte van het laatste nieuws uit Christelijk Nederland.